0: 大家好，我们是
1: 深度玩家
0: ，我是英叔
1: ，我是小韩
0: 。好，这是我们新的一期内容。哎哎、今天在录内容之前呢，我们先说一下我们最近收到的身边朋友的反馈。呃，我这个是跟小韩说，我说我一定要在这期之前先把那个朋友反馈给呃大家报一下，因为确实还挺多元的。那就是。有呃，首先有一个最早的一个朋友呢，他是呃听好之后呢，他有呃他有一段语音，然后转换成文字，我这这里先念给大家听一下。他说：“你那个捧哏，就是你那个朋友跟你一起主持的那个人，他的声音很磁性，不得不说，不得不说，他的声音很好听。
1: ”哇，这有点尴尬、啊，是吧？咱们尽快进入下下一条观观众反
0: 馈啊，下一条观观众反馈其实还挺鼓舞我的，嗯、就是因为我跟小韩在后台都有那个接收小宇宙的信息嘛，就是某一天我们第一期播放后的那个两三天，有一位呃显示地址是在法国的一位听众，他就说上海的城市活力真的是令人羡慕，感谢分享。哎，这个其实是我们是感受到就是有一点点达到我们初衷的。然后又是收到了一个在海外的一个朋友的一个回复，其实还是挺意外，也挺惊喜的
1: 。哎，所以你说这个真的不是你朋友吗
0: ？真的不是我朋友，因为因为当时我把这个截屏发给小韩的时候，他有质疑过。嗯、我说，呃，如果我找托的话，我会提前跟你说的。那
1: 那还真是很难得，真的非常感谢这位听众，非常感谢这位听众，嗯，给了本节目非常。呃，好的一个信息
0: 。对，嗯、呃，然后再往下一条呢，就是是我身边的一个呃朋友，有两位，他们也是听了我的呃播客，他就说，他说我好，嗯、呃，让我好想体验一下那种社区以物换物的集市。然后后面有一个朋友是嘉一，
1: <笑>呃，跟这类的朋友更新一个信息啊，除了这种新华街道的集市，最近好像安高若也在。举办一个以以是以物换物还是什么购买旧物，反正是一个呃交换旧的衣物的一个集市吧。嗯,嗯
0: ，同时因为这两位朋友也是发了一个呃链接嘛，他们也是说最近可能是在上海吧，有个叫闲置好物交换的一个艺术共创营，嗯，就是有兴趣的朋友也可以关注一下，了解一下。那最后几条我先说一下，同时我还收到一位朋友，他说。那位男士的口气和嗓音特别像苗伟，呃，他所指的苗伟呢，是原《三联生活周刊》的副主编。副主编苗伟，那我还是姑比较那个，其实不太了解这方面，我就跟小韩说了，你们一样吗？
1: 这个我也我也没怎么听<笑>听过苗伟讲话，只是看过他的名字，嗯、呃，这。这条观众留言，咱们是不是也可以 pass 了呢？
0: 没有，他的关键点哦，不好意思，我要补充一下，他的关键点呢，他说刚开始觉得有些无聊，听过一半就顺利听完了。他<笑>说他的那个有一点，他说你俩语速挺合适的，我没倍速听
1: 。是这一点让我非常介意，我本节目的反省也从这条听众留言开始了。就是为什么会让人觉得刚开始有点无聊？我们今后会尽量让开头听起来不这么无聊。嗯、呃
0: ，但是我是从反方向感觉，嗯、既然他开始无聊，但是他又没有放弃，<笑>那对我们也是一种鼓励。是是是。嗯嗯、呃，那最后最后一条呢？其实挺意外的，是我朋友圈的一个朋友，他是直接转发了这个，呃，我们第二集。第二集市集怎么冒出？怎么一下子冒出这么多市集的这个观暂观察？然后呢，我就同时就回了一句，我说感谢分享。他也挺意外，他说：“哎，原来是你的博客呀。”那我因为我可能在自己的朋友圈没有刻意的去转发那个博客链接之类的，然后竟然有朋友还看到这条了，然后这条转发。播客的人呢是谁呢？他就是西班牙邮政的这位主理人。然后，然后我就很好奇，我就问他：“哎，你是如何捕捉到我们这个播客信息的
1: ？如何呢
0: 他？”他说是他家属转发给他的。哎
1: 、哦、呦，看来这本节目的影响力真是惊人。嗯、哎，我请问，我有一个小问题了。这个他的这个西班牙邮政和西班牙邮政本政是什么关系呢？还是他只是名字叫西班牙邮政？
0: 呃，他有呃
1: ，比如说我起一个公众号名叫“法兰西玫瑰”，是这个意思吗
0: ？哎，他<笑>呃，既是又不是，因为他那个从、啊、他的公众号确实也是叫“西班牙邮政”，嗯、然后那个他呃，出售的就是我和我上次节目里面提到的是一样的，就是最新的邮票的一些内容，嗯、呃，是实时的，嗯、同时还有一些收集的东西。嗯，嗯
1: 明白，原来如此
0: 啊、呃。那今天就是呃。往期节目的一些呃听众回顾就到此
1: ，感谢上述听众的反馈。哎
0: 。嗯，我们再接再厉。行
1: 行行啊，开开始本期节目，正片开始开始本期节目。本期啊，我们要聊一个，要植入主题，让大家觉得不无聊。本期要聊上海的当红的网红的一条马路，嗯，就是安福路了。嗯，安福路。对。
0: 啊，不如我们从什么角度
1: 聊呀？我们啊，我们先从他现在怪异的现状开始聊吧，不如？嗯，你觉得这这个这这一块可以聊短一点？嗯，大大部头放在你介绍他的网往网。昔，我是这么打算的。嗯，因为他的诡异的网红现状，大家应该都有一点点感触了。就是你稍微上网或者刷抖音、刷小红书，肯定都会刷到上海的这么一条诡异的马路，因为。嗯，他们现在都管它叫，嗯，叫什么？宛平南路六百号的分号，分号对，嗯、就是上海精神卫生疾病中心的分院，中心的风<笑>对，就是非常诡异。在我印象里，前几年安福路还不是这样的，对吗？嗯、最近它突然变成网红了，它变成什么样了？就是一到周末，就是人山人海，真的用摩肩接踵毫不过分，就是你的车。根本开不进去，对吧？开进去之后就完全对你是是是一个地狱，那个纹丝不动，好好像变成了一个步行街的感觉。然后各大网红全部在那儿这个搔首弄姿，尤其是那个安福路和武康路的嗯交口那里有一个画眉嘛，嗯，大家都坐在那个台阶上面各种拍照，然后。还有最诡异的是，老法师群体不知道何时开始集中到了安福路，嗯、这个真的不知道。最开去年前年，老法师们好像还没有来安福路。嗯，解封之后，老法师们突然集中到了安福路，这个是我非常不解的。那老法师们之前是是是与是,是集中在哪儿呢？不知道，他们有一部分人是在武康路的。但是之前武康路也肯定没有这种盛况，也没有这么多老法师。然后除了老法师，还有，嗯，时尚街拍达人，他们也都会。你像我们刚刚路过安福路时也会看到嘛，大家都会拿着那种摄影小哥，大家都会拿着照相机在那儿抓拍上海的一些街拍。嗯，然后嗯，有这么一些人在那儿。总而言之，现在安福路就是那种非常热闹。但是他热闹的给我的感觉是氛围有一种诡异，一种光怪陆离的热闹吧，是这么一种热热闹。嗯
0: ，你刚刚聊的东西，我正好引申出三个话题啊。好
1: 嘛，就,就
0: 是、就是嗯、好家伙、啊嗯，嗯，嗯就是第一个是安福安福路是从什么时候开始呈现出现在的一番景象的，对吧？嗯、一个是这个，还有第二个问问题是。呃呃，啊、安福路之前老法师们都在哪儿？嗯嗯嗯，老法师是如何那个平地而起的？嗯<笑>、呃，第呃第三个问题是，呃，哎，第三个问题是我、呃、为何大家现在都、呃、要挤到这边来？上海是没有其他的可以去的。类似的地方了吗？是是是,是<我>，都都<是>我是差差不多了，因为那我们这三个慢慢的展开
1: 。嗯、你对，咱咱们就先展开你这三个话题呗，嗯
0: 。啊，第一个第一个,第一个是说安福路怎么成为现在这番景象、啊，就是呃，我个人啊，我不知道大家有没有关注一个日本的综艺节目叫《月耀夜未央
1: 》。嗯，我个人还蛮常看的。啊、嗯，
0: 你、嗯嗯、有没有？注意，今年的年初有一期，他可能是跨年的一一期特番，他有那个他的呃主主持人团队，他当中有一个是上呃上海上海人，然后是在他的制作团队里面，嗯、然后就带他的日本的呃工作伙伴到上海来接财，然后当中有一段就是采访安安福禄
1: 那期节目我还看了，嗯。而而且那期节目当时很很很火爆嘛，嗯，但是安福路是在那期节目之前就红起来了，嗯，那期节目里还采访了安福路的那个卖花的大叔，
0: 啊对对对，啊，嗯、那那对我来说，其实我的呃点，因为我并不是长期的去关注安福路的一个人，嗯、但但对我来说，哎，好像那期节目之前呃前后就是一个时间节点。哦，因为他是正好过年后开，呃，他一月份的节目啊，我记得是，嗯嗯、就一月一月前还没到现在这番、嗯、这番盛景，嗯，然后那个等他节目开始之后，好像所有的人都簇拥过来了
1: ，嗯，有有有这可能，
0: 对吧？有有特别明显的一个节点吧，嗯、你不能说是因为他而起，嗯、但是我觉得是时间节点是一个点，是是
1: 是那也其实是和解封相关，对吧？就是。呃解封之后，可能大家就开始云集到那边
0: 。哎，那作为就是呃那个社交媒体的一个用户，你觉得在社交媒体上面，大家在那个节点，就是一今、嗯、呃呃，就是今年的一月份开始，是不是有特特别有人去推这个路上的一些什么事物啊，或者是现象呢？有没有这种推动力
1: ？哦，这个有关系到我想谈另外一个话题，嗯、就是差出来了，嗯、就是。安福路上的几个网红的标志，几个网红的 icon， 嗯，就是有，就是有这几个对网红的标志的产生，所以他才能够在社交媒体上进一步的他的传播影响力才能扩散起来。嗯，一个就是安福路小公主，嗯，这是非常明显的一个当地街区的一个网红的代表的象征性的人物，随着他的。随着他的从不为人知，嗯，到网红，嗯、那安福路也开始变得，呃，非常的网网红起来了。我、嗯、我觉得跟他是有一点点关系。那
0: 就顺着你就先把安福路小公主给说了吧，<笑>因为我们现在其实在这个之前，我还是经常出现在安福路这边的。嗯，我叫他，我其实原来有我原来他还没有这个名头的时候呢，嗯、我经常会看到。这个人经常会看到，嗯嗯、他呢就是一个人在街上，然后打扮的其实跟现在还是差不多的，嗯、皇冠不能掉，嗯、然后衣着光鲜，蓬蓬裙，嗯
1: ，他他那个时候没有人追着拍他，对吧？
0: 对，蓬蓬裙，然后、嗯、由上往下吧，然后那个小芭蕾舞鞋，然后不管那个。嗯，太、呃、热的天或者再冷的天，她永远是蓬蓬裙，顶多是一个肉色的丝袜稍微那个顶一下，然后还还有一个精致的小包，手提小包，不是那种挎着挎着的腕包，是那种手提的精致小包，同时还有一杯咖啡。那她的一个特色呢，其实其实因为我以前就肯给她就是自定义一个名字，就类似于那个就是武康路小公主或者安福路小公主，因为她。经常的出现在这个街区，永远在这个路口是可以看得到它这一套装备的。但是令你印象深刻的是，它每次自己的着装配色和，呃，就是说一点小细节吧，都是有不一样的。它整体风格是这样的，是的但是它蓬蓬裙今天是这条，明天那条，然后小芭蕾舞鞋这个色那个色。还有手提包都是有它的统一风格的，这个是让我关注的一个时尚点
1: 。然后、哎、我每我已经遇到他 N 次了，嗯、每次遇到他都不一样，都
0: ,都不一样，都、啊、对。呃，然后那个他，他以前给我印象就是永远拿着一杯咖啡嘛，嗯、就是在边走边喝。然后还有一点呢，就是我不知道他现在的一个、嗯、人物形象是怎么样。当时呢，他可能会有一些一一点点力气吧，他会骂骂咧咧的。嗯、我不知道你有没有留意到，嗯、他边走边骂骂咧咧，好像。之前有跟人产生冲突而产生的不愉不愉悦快不愉悦的一种感觉，就很想表达。然后他在街上，就一个人在那边骂骂咧咧的。当时我有跟身边的人说嘛，我就说，哎，他肯定肯定是有，有有,有要有他的人生要有多大的痛苦，才能让他把那么。强大的愤慨在路上去发泄掉，我说肯，嗯,嗯，就是挺挺挺同情他的吧，当时。
1: 但他现在好像变得一个非常 nice 的形象是吗？对啊、他现在会对就是，呃，追着他拍的那些人挺 nice 的，嗯有、呃，友善。对
0: 。然后这会不会是社交媒体给他带来的影响力的一个正向改变呢
1: ？有可能哈，嗯。而且，我、呃、想想聊他是想聊什么呢？就是嗯，他确实能带来流量，嗯、无论是他的穿着，还是那种比较强烈的反差感。嗯，可能那些想在社交媒体上想嗯吸呃想吸引流量的人，嗯，就是找到了他的一个，一旦找到他，<对><就>算是一个流量密码吧。嗯、密码对,对，比如说之前我也会自己拍很多东西发在我的小红书上，嗯，但是比如说之前啊，我拍了一些东西。拍武康路啊什么的，就只能嗯几个点赞。就是我偶尔拍了一下小公主，嗯，就突然变成好好几千个点赞。嗯、就是她确实是天生的流量密码，在某一个时间段，所以可能大家会被她吸引过来，因为想要这个流量嘛。因为网网红博主都是需要流量的。嗯
0: ，那哎呀，就、嗯、我也不知道该怎么讲，就是还是。这个直蹭流量的这种行为，其实对有可能是让人带给那个安福露带来那么多人群的一一个
1: ，就所以我在想
0: 原因吧，对吧？诱
1: 因，诱因之一就是说，可能有这么一些网红博主，就是哪里能带来流量他就去哪儿。那现在就是安福露能带来流量，是不是这样？嗯
0: 可能是，差再差，连着小公主再差一句吧。我之前还有跟人聊过，我说其实完全有那种时尚博主可以扒她的那个那些、哎、时尚单品和时尚配搭。
1: 我看到有，
0: 有<吗>他现在已
1: 经开始逐渐上节目接受采访了。啊，是吗？但是不是时尚类节目？嗯，好像是聊他的过往心路历程的一个节目。啊、嗯
0: ，就可能我我们还活在那个就是。微博盛气的时代啊，就是一旦有什么好玩的东西，<笑>愿意深度的去了解它。但好是再反过来想，现在好像人家只是为了蹭一个形象、嗯、或者蹭一个就是内容就够了
1: 。但老实说，小公主的时尚穿搭，嗯、和安福路上的那些时尚小姐姐网红相比，嗯、好像确实没有他们来的时尚，嗯、因为那些街拍都是在拍那些小姐姐嘛。嗯会有人，我看很多会有人在底下留言，哇，上海的街拍和三里屯和北京三里屯和成都太古里的就是不一样。嗯、上海的安福路上的街拍会洋洋气气的那种感觉的，嗯、另外一种感觉。嗯,嗯，小姐姐都非都非常会传达，在在安福路上，他们就是这么说嘛，就是你如果不精心打扮，你现在都很很很难，就是你根本都不敢去安福路上走路
0: 。啊、那么。
1: 就是、就是、呃，尤其是周末的时候，你会被各种小姐姐比下来。嗯、就是我看大家在网上都这么说
0: 。呃，就回想到，因为今天就是我们从两个视角嘛，嗯、一个是安福路的今天，嗯、还有一个安福路以前。嗯。因为我我是作为对安福路之前还，因为我之前刚刚跟小韩说，我说我有个节点，因为我爱看话剧嘛，我从一二年到现在，就是经常往复于安福路上去话剧中心，所以基本上是。呃，跑足这一段最热闹的这一段的，嗯，那呃，那我的观察呢，就是基本上停肯定是停留在，嗯、呃，就是近几年之前的那个记忆稍微深刻一些。嗯、在那个时候，如果在安福路上穿的好看的确实有，但是没有现在的浓度那么高。嗯、然后最多的一种安福路的呃那个穿着方式呢是运动装，嗯，运动，嗯、呃，运动的紧身裤，然后呃运。呃，就是整套的运动打扮，然后在上面慢跑的，慢跑好，甚至于那个呃，带着自己的宠物闲逛，嗯、呃，去好了之后呢，在某个地方街角买杯咖啡，坐下来跟朋友闲聊，是一个这样的状态。你可以把它想象成一个休闲适宜的，呃呃，一个生活区吧
1: 。是的，他给、嗯、他之前给我的感受也是这样的，嗯、因为。话剧中心的存在嘛，嗯、它就是给我的印象的关键词，就是一个文艺的街道，文艺就是悠闲舒适的这么一个街街区。嗯，它的那个转角处之前又是一个小酒吧嘛。嗯，你看完话剧也好，怎么样也好，大家就三五成群在那儿喝喝点东西。它以前给我的感觉是一个闲适而怎么说就放松的一个街区，是现在变成了平民的。T 台是是给我这么给我的印象是这么一个转变，嗯、对
0: ，呃，嗯，那转到第二个话题啊，就是我们刚说了，第一个就是说，嗯、呃，是是怎呃是怎么样的人要来安福路，对吧？
1: 是是，是他为什么是是第一个问题是他为什么就是变、嗯、变成现在这样网红了？红我记得。嗯、那其实我还想问你的是，因为你从小就生长在这个街区嘛，嗯，可以算是因为离得也不远，嗯、就是特别想让你给我们这个听众朋友们分享一下，在变成网红之前的安福路是什么样子的。我们很很，我起码我个人啊，嗯、非常好好奇。就是他在变成网网红之前，就是你刚才已经其实是往前倒了几年，嗯，那如果是再往前倒几年呢？那他又是一个什么样子的马路呢？嗯
0: ，其实我呃我是这里的那个老居民嘛，就是老老是因为是小时候在这里读书学习，都是在这里生活成长的。那我看到的其实是九十年代的时候的安福路的状况，我读我的读书时代嘛。那当时就是个居民区，呃，又因为它里面没有通公共公交，呃呃，当时九十年代私家车也不多，那它几乎就是一个呃很空旷的一条小马路。嗯，呃，所以我们以前那个，因为我小呃小学、初中都是在那边嘛，再加上以前的那个治安没有现在的那么复杂，所以我们从小就是。没有什么家长送的，从小就是从上学的第一天，小学一年级的第一天，都是自己去上学的。这他的街区安静到，就是说你不用担心会碰到车或者怎么样，因为他几乎就没有，<笑>顶多路上有一些送孩子的自行车的家长，他们没有那个就是四轮的这种呃车呃，安静没人。他唯一的一天热闹的点就是两个点，就是上学和放学，然后上学和放学，因为是小伙伴结伴嘛，也没有很多家长来接送的，就是小朋小伙伴成群的那种，放学下学。到现
1: 在也是因为有爱菊小学的存在，它还是有这个时间的属性的，嗯、上学和下学的时候、嗯、人特别多，然后又叠加了网红街道的属性，啊、那条街道真是。想起来让人头疼，就是下雪的时候，嗯，你你如果走走过去的话是非常堵的。
0: 其实我们今天也刚好又赶上了，<笑>为了做这期节目，两位主播现在就是先实地考察了一
1: 番。实地考察了，<笑>就是你那你的那个年代旁边会有店铺吗
0: ？呃呃，没有，完全没有。嗯、呃，前面你有提到那个说，比如说有一些那个干洗店啊，或者是那个
1: 呃理发店、理发店,理发店对。
0: 那个理发店我确实是没有印象，可能有，因为可能那种理发店在九十年代的时候太稀疏平常了，甚至于它可能甚至于可能是两千年后才有的。嗯，那种那款的，那还有一些那个就是干洗店、呃晕染店或者是一些生活生活周边设施都没有那么齐全。我们当时候那个因为安福路上什么都没有嘛，如果是要。作为一个一些周边设施的话，我们可能会走到乌鲁木齐中路，就是在转过去的那个那一段，嗯嗯、由安福路到五原路段，甚至于五原路再往后一个街接,接口，呃，复兴呃福兴中路段这，这、嗯、这两段是生活感比较强的一些。
1: 嗯，因为之前看。徐峥的节目，他有的时候会提到，嗯、因为他的小时候也
0: 是住在那一块，对，
1: 也是住在那个。他他说他经常去安福路上那个话剧中心，嗯、还是戏剧中心，我记，嗯、呃
0: ，就话剧中心。
1: 他经常去那个话剧中心，所以他会讲很多他小时候的那边的故事，嗯，也是说非常安，非常安静
0: ，对，就是几乎、嗯、呃没有人的，上呃路上就是一个小呃，就是现在爱菊小学的位置是原来我的初中嘛，嗯。嗯然后我们当时对马路对面应该是有个领事领事馆，我忘记具体是哪个领事馆了。但是现在你还是可以看得到的花园洋房，然后铁门紧闭的
1: 。嗯。然后就不知道是从什么时候开始，网红店在这条街上越开越多，对吧？嗯嗯。一开始你想想会有那些面包店，那我们知道 Sunflower 啊。还有桑福德老师，嗯、呃，那那那个贝克 spice， 嗯，贝克的
0: spice，
1: 会有一些面面包店，然后有一些比较洋气的吃吃东西的地方，嗯、呃，像今天中午那个 elementary， 嗯，啊，对面还有一些意大利菜呀、啊、或者什么，对吧？然后会有一些嗯卖东西的小店铺，对吧？那有。嗯有古着店或者什么卖小首饰的、啊，卖卖卖,卖伊朗地毯的、啊，他们会有一些这种店的。嗯、到后来好像是我我印象中啊，才开始大批的网红店铺开始入驻。这个比如说是卖这个这个美国女女小码女装的那个 BM， 嗯，然后包括三顿半的那个线下实体店，嗯，现在叫原力飞行。原对，然后再往前面走，那个素然旗下的那个，クリクリ对，高档<笑>服服饰，嗯、那个那个服饰的价格真的是把我吓吓，把我吓住了。然后、嗯、然后是，呃，画眉，嗯，这些店好像都是从某一个节点开始，开始突然涌入这个街区了，把原来的那个，我想那里把原来的汇丰银行。和原来的你说的那个叫什么摄影的，嗯，上海老
0: 相机类似于博物馆吧，一个名字
1: 。对，我刚到上海那两年，嗯，那里还是一个老相机博物馆呢，后来就被改造了，好像是多多抓鱼把他们给给给给代替了，还还是怎么样，对吧？
0: 那就是沿着这个，因为我反复的跟身边人说，我说我可喜欢那个老相机博物馆
1: 了
0: 。他<笑><笑>，大家现在看得到的就是一个多多嗯、呃、多抓鱼一个三层的一个形式，它其实结构跟以前老相机博物馆的话是几乎是相同的。他进门一条比较长的长廊，现在是多多抓于就是走廊，他也没有做任何陈设。嗯、那原来老相机博物馆的话，他会定期的换那种大画幅的那个摄影作品。嗯、然后坐在那个长廊，嗯、呃，长廊两边，同时你长廊走进去上二楼的话，二楼它是一个咖啡厅，加上一个那个展陈的一个区域，就是立面的展陈，它可能一些呃老的。呃，一些呃相片或者是一些呃老的书籍，它就给你营造出一个老相机咖啡店的一个氛围。那再往三楼走呢，它是一个工作呃像是可参观的工作室和陈列室。他以前就把那个上海历代的这些什么海鸥啊，还有一些那个老品牌的相机，按照年份，按照它的款型。甚至按照零部件的一个把它拆除出来的一个分分解的一个结构，把它一个一个陈列出来。同时还会有两个操作台，你会感觉那个操作台是里面是有穿工作服的那种老师傅在现场是做一些设备维护啊，或者是修理的。呃，同时他以前去的话也没有门票，就是在门口做一个个人登记就可以了。
1: 这种地方听上去还是符合他以前的这种街区调性的，就是稍微有一点文艺，有一点艺术，嗯，然后比较安静的这么一个一个空间的感觉的
0: 。对，嗯、然后还有喜欢他的一点呢，他是他的文艺属性呢，嗯、我不知道现在多抓鱼会有什么、啊。他老相机博物馆，他原来在二楼的咖啡厅，他晚上会办一些相关的一些文化讲座
1: 。继续介绍这个这个、这个街区的这个什么吧，哎。嗯然后，哎，我特别感兴趣的一个点就是，你像现在不是，这不是提到了吗？我们就刚提到这儿嘛，呃，多抓鱼，然后咖啡，就是再往前，再往武康路这边走，嗯，它会有两家吃饭的地方，对吧？然后再往拐里边进去，还有一个大院子，那个 REC 在里面，嗯，那个院子以前是什么地方？
0: 哎，他他院子里面以前什么地方？他其实写在门口啊，就是，嗯、呃，永乐，呃，永乐那个就是集团。嗯，我不知道你有没有看到门口，它有一个比较显著的地方，
1: 嗯、没,有没有注意过，啊、叫
0: 永乐集团。那它这块区域，我们以前俗称叫永乐宫，就是宫是那个呃宫廷的宫嘛，永乐宫它是一个什么呢？电影的一个呃制呃算是电影呃跟电影相关的呃影片的那个制作转换的一个呃工作场所
1: 。哦，难怪里面有一个电影相关的一个一个。咖啡厅现在
0: 是，<看>那他以前会做什么呢？就是我们现在看得到像森弗洛这一排的，呃，街面的店，它这有两层嘛？嗯、那森弗洛那往上是两层，它、嗯、以前靠街面的这两层街面店是，呃，早期的是那个放映厅，但它是最我了解的最比比较早的一个那种小小厅形式的放映厅。嗯，但是他那个永乐宫的他的属性呢，并不是一个纯粹放电影的地方，因为他里面或或者是呃分发的那个电影的影片到上海来，他作为呃就是说这个叫什么复制，因为那个电影不是那个
1: 嗯，要要要 copy 一下，呃
0: 对对要复制，然后由他作为一个呃中转站，然后分散到那个。呃，各大院线
1: ，明白？
0: 它是这样一个呃工作属性，
1: 明白哦。正好它这个好像离上影那边也不是很远，嗯，在那个转过去那边。嗯
0: 、呃，对。嗯、然后，呃，他那我刚,刚说森弗洛，他这里那个沿街的两排楼上面是有小的商业放映厅的，嗯、呃，很小，他可能就是可能四五排，每排那个顶多八个人的这种座。嗯，当时呢，其实因为我那个小学、初中都在那边嘛，嗯、我们看电影呢，很几乎没有到永乐宫来看
1: 。为什
0: 么？哎，对，为什么？对，这是一个很好的问
1: 题。为什么被嫌弃了？嗯
0: 、对。因为作为那个学校的放，嗯、呃，就是就是组织观影嘛，最好的就是离学校近，嗯、那一溜小朋友过去也方便嘛。嗯、但是因为它是商业属性的，它、哦、很难去承接这个
1: 。它<笑>是要收费的
0: 。呃，对啊、呃，还有就是说。它没有像那种我们印象中那种就是看电影的报告厅的那种形式，嗯、没有那么大的一个规格。嗯、明白。所以，我们一般当时我们那个九十年代的小朋友，如果看电影的话，会走两个地方。嗯。一个是你刚刚提到的，可能应该是永福路的那个电电呃电影公司。嗯。就永福路福星路口的那个电对上影公司，那里面是有播放厅的，是可以承、嗯、承接学校的一个。还有一个呢是。嗯、呃，再往前走应该是长乐路、富民路，嗯，大路口就现在好多
1: 。长乐路富民路那不是一个三角<对>那是个公园那个地方？那
0: 个三角公园就在现在餐饮最热闹的那个正对三角公园的地方，啊、它是有一个地方，嗯、我们以前叫做沪警会堂。哦、啊，嗯、呃，警呃就是沪嘛，在沪的沪警警察的警沪警会堂,会堂大会堂，我们会从。就是现在安福路的这个位置，走走走走走，走到那边
1: 。那里现在是一个很热闹的酒吧。嗯、对对对，嗯，明白。那、嗯、安福路这里会不会放映一些，比如说小众文艺片，就是那种院线不上的那种片子
0: ？有类似，因为我记得我当时学生的时候，我最早去那个二楼去看的一个电影叫。什么是刘德华和一个日本的女星合影的、哦这
1: ？这都记得。
0: 我记得我最早看的商业片，我我我记得哦，国那个国内的商业片，嗯、是是叫什么？爱情命运号之类的这个名字 ，OK，, okay. <笑>可以搜一下。年代很很古早，他对我当时很意外。他其实讲的就是一个游轮上的事情，是刘德华和另外一个日本女星合演的吧？然后我就去那边体验了一下他的小亭
1: 。所以，嗯，另上一个年年年代的安福其实是一个文艺属性特别重的一个节节区嘛。话剧、那电影、摄影，这都是这种关键词
0: 。哎，其实并没有，因为我。嗯呃，我没记错的话，话剧中心的话，它也是在那个呃两千年前后才重新那个第一轮的那个呃就是更新。嗯。之前一个是呃，之前我可能也太小，在读书时间也没有注意到那幢楼。嗯。而且它可能呃就是播放的时候是是我们以前已经到家的时，在家里的时候就完全跟它的一个节<笑>、啊、呃开门的节点是错开的。嗯。嗯、呃。可能会有一部分，因为我看后来看那个呃话剧中心的一个历史一个节点嘛，它其实，在九十年代它已经有上映一些、嗯、现在看的比较传统的一些老的剧了，嗯，是是有的看的，但我估计啊，没有现在那么频繁，不是像现在就每每晚都有演出的，它还
1: 没有变成一个大众化的看话剧的这么一个场所，
0: 是是，是嗯，但你这么说好像确实也是因为。既有那个电影放映公司，又有一个话剧中心
1: 、嗯，非常文艺的一个地方
0: 。对对。对
1: 那原来夹角的那个拐角的那个酒吧，你有没有关于他的故事可讲？因为我到这没几年的时候，他就被画眉给。叫怎么合作也还是赶赶走了也好是因为房租付不出了什么所以就总而言之那你现在变成了画眉嘛是一个网红的呃卖化妆品的一个店我觉得随着那个酒吧的消失可能原来安福路的气质也随随之。没有了，现在变成了一个全新的网红气质。我觉得它的节点就是这个转角的改变，嗯、从那儿开始的、啊。哎
0: ，你这么说好像也没错。然后我们先往前倒一下，嗯、你说的现在这个画眉，它是往前再走一点的话，它原来是在马路对面，就是在<对>呃森弗洛隔隔壁，它是一个挺前卫的一个仓储式的化妆品集合店吧？嗯嗯，嗯对啊，应该是这么讲。呃，然后呃。装修挺先锋的，就是全金属的，然后货架也都是嗯看不到它里面东西的，就是让你觉得是一个很未来感的一个空间。里面卖的都是一些化妆品的一些各品牌的化妆品吧
1: 。因为我没怎么逛过，嗯、就听听说是那种像超市一样，嗯、你可以把化妆品放到购物筐里那种感觉啊。嗯嗯、
0: 这是最原始的画眉，然后你现在说的画眉那、嗯、都是大转大转角，就是原来位置已经迁过去了。它呃它。现在的一多了一重属性，就是它有喝咖啡。喝咖啡这个属性是怎么来的呢？因为再往前倒的话，它原来的原址是有一个店，名字叫马里昂巴。嗯，马里昂巴它是一种欧欧洲的那种呃咖啡馆的一种呃装潢，呃你远远看呢，它它是有一个台阶走上去的。你原来看的是台阶上呢，会有呃半户半户外的那种咖啡座椅，那些人就是喝咖啡，然后带着自己的宠物是在那个半户外的那个环境当中。往里面走呢，你也可以点一些简餐啊什么的。有花砖地板、木门，就是你完全是百分百的，就是一种欧洲小酒馆的那种样子。嗯，它呢，其实呃，我没有具体的细考证，它应该是在两千年前后呃。开始营业的，然后那个可能是他这个店主，呃，可能是跟话呃话剧中心有一些关联吧，我不太具体知道。但是当时话剧中心里面的演员和演职人员，但凡聚会什么的，你在这一边的森弗洛森弗洛里面是看不着的，但是马里昂巴那边呢是浓度很高的。他们会聚在那边去，那
1: 确实因为气质问题，你总不能聚会在一起吃面包。森森福洛这边原来应该就是面包店嘛。嗯
0: 啊、对，嗯、但呃，对，就很奇特，所以我就我就印象当中，他老板应该是跟那个话剧中心有一些关联的，哦、甚至于他没有关联，他只是开的早，所以从最早在还在学校里的这波、嗯、就是上戏的人就已经知道这里有一个他们的据点，所以会对他们有格外的感情。嗯、那。在前两年，其实他那个马里昂巴要关掉了，还有是有一个小风波的，因为也毕竟近二十年了，一家呃街口老店嘛，也是一代人的，应该是几代人的记忆了吧。嗯。呃，然后被关掉了，挺挺惋惜的。然后后来呢，他其实是换了一个形式，就是他延续了他原来的一个属性，就是呃咖啡酒吧。嗯。但是呢，换了一个画眉的一个。风格还、嗯、还在延续，是这样的。
1: 明白，嗯，之前他就是那种现在非常流行的日咖夜酒型的 bar， 是吗？
0: 对，定义、嗯、这么定义是精准的。那<笑>他做的比较早啊,、嗯、啊，明白明
1: 白。所以那他这个其其实这个转角的气气质，在当时也是非常文文艺的，因为都是一些搞话剧的人在这聚会，或者是上戏的人
0: 。是，嗯、就是你会，你如果踏进那里面，可以看到很多，因为如果只是。呃，路人过去的话会觉得，哎，只是蛮多好看的人在里面。嗯,嗯。但如果是我像我们这种喜欢看话剧、平时接触比较多的，会看到他们那个谈剧本啊，或者是呃聊聊内容啊，会在那边去作为一个算办公、半半办,办公、半休闲的一个地方
1: 。哦，明白。嗯。你还记得你刚才说关于安福路的三个问题的第二个<笑>
0: <笑>我记得。<笑>老法师原来是在都在哪里出现？我记得
1: 对，对，太不容易了，嗯
0: 、绕了那么大一圈，太
1: 厉害了。那我们开始第二个问题。嗯、<没>老
0: 法师，老法师，嗯、呃，我我不知道你有没有观察，就是我自己平时会看到老法师干嘛呢？嗯、呃，一种是，呃，在安福路盛况出来之前，老法师分。我我感觉两种，嗯、一种是纯扫街的，嗯、就看到他那种拿好的器材，嗯、然后扫那个、呃、上海的建筑、上上海的马路。他甚至于不少人，他就是纯爱拍建筑
1: 。建筑类老法师。对
0: 建建筑就是对建筑类老法师。嗯、我我是还有一种呢，我是看到有一种那个嗯组嗯、呃、就什么团队式的、那
1: 个。是是有的是有的、呃、
0: 拍摄，拍摄行程吧，嗯、应该是怎么讲？嗯嗯，在那个美术馆展馆，他们这种团队式的拍摄行程呢，是差不多是，嗯，一个可能是十,十个人不到，然后是呃围着一位模特，然后模特呢可能是以各种形式装扮，嗯嗯、基本上是一个好看的女生，嗯
1: 、然后他们是是,是他们雇的模特
0: ，对，应该是雇的，然后那个十个人。嗯呃，一个组群嘛，可以拍这个女生在那个场馆里面环境当中的一些、嗯、呃动态和静态的照片。呃、我对、哦，差不多应该是老法师原来在上海呈现出的一个一个就是形式嘛。
1: 嗯
0: 。然后现在的话，现在因为刚刚也扫了一些安抚路上，现在老法师
1: 今天可能因为我们录本期节目是周末，周五。工作日的下午，对，就是可能看到老法师还没有那么多。嗯，我跟你讲说像之前我周末走过那条路的时候，嗯、真的是老法师超级多。嗯，就是如果是这时候有一个网红小姐姐正在过马路，嗯、你会被大概二十个人围围住，用各种最高档的器材在围着你各种拍。但这个时候又分几种情况，那如果是别的。马路上的小姐姐，她可能会生气，说你别拍我什么之类的，嗯、对吧？但是安抚路上的小姐姐都非常享受别人拍她，嗯、尤其是装备顶级的老法师拍她的时候，他会各种摆造型、嗯，在马路中间各种摆造型、嗯。你
0: 还看得出装备顶级？我一度怀疑都是塑料壳子。那、啊、那不至于，真的<笑>
1: 真的、啊、真的装备是顶级的呀。有有有的爷叔的那装装备真的非常非常高档、嗯<笑>嗯、
0: 我我插一句啊，因为你这么一说，嗯、我想想起来某一年。我忘记是二二，应该是二一年的夏天吧。我跟我朋友正好是路过那个，当时是路过永康路繁华的那一段。然后那个当天我朋友也是想，正好带着新相机出来，然后那个就是扫扫街嘛。然后我们正好走过那一段就，就就闲逛了。当时在永康路，二二一年的夏天的永康路，老法师已经开始维足，那个驻扎在那里，然后定点。随机的两种模式的去去拍了，那一次是有吓到我的，吓到我的一个点是说，呃，当时的，嗯，就是，呃，就是人群配比是整体感觉是老法师占了百分之五十，嗯，就是在一条，可能那那时候路上还没有放放出那么多在户外的座位，但是那个路上的人群配比给我感觉可能有点夸张，但是给我感觉是有一半是拿着相机在看别人的老法师。嗯，那我是我是跟我朋友就完全不起眼的两个路人和素人嘛，嗯、再加上他那个永康路的一个拥挤程度，然后我朋友就抱着他那个新买的相机，<笑>先保护好最重要的东西，然后、嗯、然后我们一个是不想被拍，也不想在那里多逗留，就两个人就是低着头说快走快走快走，快
1: 走对你们就是抗拒被拍的那种人、
0: 啊嗯、对，然后就是。不夸张的说，就是那种落荒而逃的那种感觉，赶紧走出永康路
1: 。哎、你刚好说到永康路，就是我有一个想法就，就、嗯、其实永永康路最近正在拆迁嘛，就是之前这些老法师就是跟着这个上海的网红街道的。变迁而迁徙嘛，嗯，我这是给我的一个感觉。那之前永康路非常火爆的时候，大家就驻扎在永康路上搞街拍。现在安福路火起来了，又又跑到安福路这边街拍。嗯，下一个街道我不知道是哪，桃江路都不知道。桃桃
0: 江路有东西拍吗？东平路，嗯，不晓得。<笑>
1: 就是下一个上海的网红街区会是在哪？它肯定不会永远是安福路，我我感觉安福路总会。嗯，没落的吧
0: ，啊，你你敢预测吗
1: ？就<笑>就像现在永康路一样，现在永康路不是马上要拆迁了
0: ？可是永康路是因为客观原因是、嗯、呃，就是调整嘛，对吧？它它、嗯、调整也是分，呃，就是阶段的，嗯，从最早的阶段是人家说那个酒吧街，嗯、然后调整到它晚 A 不行了嘛，就搞早 C。<笑>对吧？然后那个现在的氛围就是，你如果下现在它还维应该还在维维持一小部分吧，就是啊、哦，前段时间在没拆迁这个信号出来之前，嗯，你可以感觉到一种，呃，家家户户咖啡店，<是>人人都围坐在。接口的一种盛况
1: ，是是是，甚至你到了永康路，会有一种走在这个，比如说是那种西班牙的街道上，就是那种南欧的街，大家都坐在户外，嗯、用一个户外的那种室室外的那种、呃、露营椅，嗯，然后在那儿喝咖啡。永康路好像比较新实行这一套、啊。
0: 可是你说的海外的景象，<笑>我们可以设想一下，海外景象它可能有个朝向，可能是呃。单独的朝向，不管它是东南西北，它是一个方向。嗯，即使它是一排咖啡店，它永远是朝一个方向望过去，但是对面是没有任何的回望的一个
1: 视角的。<笑>对,对，这个是比较奇怪。你像法国，就是你总的来说你是要在塞纳河一岸来、嗯、来来铺开嘛？那你就看、嗯、大家就是朝河，嗯对。但是永康路你就会面面相觑，<笑>就
0: 是永康路这边、嗯、看看望望永
1: 康路那边，<笑>那为什么？这个也是我非常不理解的，其实也、嗯、也得请教你，虽然有点偏题了。嗯、永康路为什么作为这么一条街会就是网红起来了？它是发展成了这样呢？就是一个咖啡一条街。虽然我们知道上海是一个非常爱咖啡的城市，嗯，上海咖啡馆很多，但为什么永康路喝喝咖啡突然变成了一个时尚的事儿呢？
0: 哎，我这个其实我我现在一下子就觉得，就跟你上次问那个市集，为什么大家都爱逛市集，不一定要逛那个商场一样。嗯、就是可选多，你在同品类当中可选多。嗯、如果你想说上海去哪里喝咖啡的话，呃，我就是如果说喝咖啡，那你在永康路上它，它这其实这是怎么讲？客户呃顾客的需求促使了商业的那个氛围。嗯他可能原来可能只是半条街是咖啡店，嗯、他我在印象当中，他还是有一些卖生活用品、呃生活家居类的设计产品的一个样貌。他之前也有专门的一个、嗯、呃家居室内品牌，但是逐渐的这些店在随着客户需求的情况下，他退出了这条街，那就是说明当时他是不适应这条街的。嗯。没办法让他维持，他如果只是买一个家居品牌的话，
1: 市场没选择。对
0: 对对，嗯、同时我我印象当中，当时还是有一些小餐馆的，那些小餐馆现在也慢慢退出来了，甚至于人们吃饭都不会想到那边，嗯、甚至于你如果在饭店在那边，可能不会选择在永康路上的饭店
1: ，就转转转弯到乌鲁木齐路上吃
0: 。对，嗯、就我觉得这是，呃，就是说什么客户群，呃，驱使的他的一个，呃，街道的一个。业呃业态吧，应该是反区的。嗯、我你倒是是不是想，我倒是觉得好像是这个意思。
1: 我刚才其实问的意思是什么？嗯、就是为什么大家都跑到永康路那去喝咖啡，而比比如说襄阳南路没有成为这么一条马，没有成为这么一条马路，嗯、是是想问这个永康路有什么它的一个特质，再让它变成这种、嗯、网红咖啡街呢
0: ？个别咖啡店带起的吧？啊。嗯因为你现在看它离两年前，它有一些相对的老店，两三年的，嗯、呃，历史的老店，嗯，它还在那儿，
1: 嗯，明白
0: ，嗯、呃，它没有变掉。那个咖啡原来可能是有一些甜品啊或者怎么样的那种咖啡店，然后街角拍照好看，然后那个，嗯、呃，就是说吃的还不错的那种店，它还是留留在原地的。同时，它又，呃，驱使了一些没办法再继续。在这条路上的业态，把那些其他业态给逼走了。嗯，嗯再加上前段时间，不知道你还有没有记得，是哪一个把它带起来的呢？嗯、是那个熊爪咖啡
1: 。哦，记得记得。对，啊、
0: 对，火就很容易，对，就很呃，当时也算是一个社会新闻了，因为它熊爪咖啡，嗯、它主要目的是帮助那些呃，嗯、算是
1: 失聪是是
0: 啊，是视障。哦、我我记得应该是失聪的那些、哦哦、对<白>听障人士，嗯、呃，帮助他们就是一个是培训他们的那个咖啡技能，嗯、然后让他们也有那个一些呃用武之地吧。
1: 现在熊爪咖啡怎么样？你还知道
0: 吗？我记得我上次我应该是两周前有去过，他还在营业，嗯，呃呃，但没有之前的那么热络，因为之前热络到就是小姐姐们就排在那个小的门洞口会。等着那个熊爪跟他互动拍照。对，那我们先补充一下对于如果是不是在上海的那个不了解熊爪咖啡的人，可以说一下它是怎么样的一个形式呢？嗯、就是它只开了一个非常小的小窗口，它是一个小的圆，呃椭圆形的一个小门洞，然后差不多是呃一个普通成人的高度。它是从这个门洞里面伸出手来给你递送你所需要的一个咖啡的点点的饮料。那它里面呢，是因为可能是，呃，创始人的一些初衷吧。他请的都是听障人士，然后帮助这些听障人士，呃，就是展示技能，然后做里面做咖啡。你可能，嗯、呃，点单好之后，他最后是有一个毛绒的，呃，熊熊，呃，熊的手给你递出来一个咖啡。你，呃如果你愿意的话，你也跟他可以以握手啊，或者是，呃，其他的方式来跟他互动，还挺瘦。女生喜爱的吧？
1: 对，因为当时因为它的强烈的社会价值，嗯，对对对，频繁的登上了社会没
0: 新闻没起新
1: 闻头条，嗯，哎呀，非常对不起大家，我又我我又跑题了，跑跑到永跑到永康路去了，嗯，聊回安福路，安福路老法
0: 师，我们刚讲完了吗
1: ？对，你还记得？那请问你还记得第三个问题吗？嗯，第三
0: 个问题我可能有点忘记了，是。
1: 那不如我们就就就接着往里面聊。嗯、那我们从武康路这一头刚刚聊到话剧中心了吗？嗯，再往里面还会、嗯、遇到一个什么标志性的地点呢
0: ？聊到话，呃，话剧中心紧挨着的话，其实、嗯、刚,刚有带你去是那个，
1: 嗯
0: 、我称作它叫安福大厅。就紧挨着这我这
1: 个、我相信很多人不知道，你给大家介绍一下，因为我我都不知道，嗯、我作为一个常年在那儿扫街的人
0: 啊，我都不
1: 知道啊。哎
0: ，其实我因为我最近安福路逛的少，在那个起起码是两年前吧，我对安福路的它各条弄堂里面所呃所会产生的一些呃工作室啊展、呃、展示的地方，甚至于有一些艺术画廊，我还挺熟的。其实就是说安福路不。仅局限于它的流于表面的那条那种样貌，其实弄堂里面，嗯、呃，犄角旮旯的那些好玩的地方，还是挺文艺的地方，还是可以去穿一下的。但现在我不知道，因为是不是这两年或者更新的话，或者是有些工作室它会换地方，呃，会不会还留存一些这样的印记？那我们今天还逮到了还。<笑>在的呢，是还建在对对，是我称作一个安安抚大厅的一个地方，它是紧挨着那个话剧中心大楼旁边有一个居呃是应该是居民区，居民区的门卫房贴着那个门卫房的一个位置有一个向下的地下入口，你往那个地下你看呃往的那个地下入口往下，它就是有一个像是，一廊一样的一个空间
1: ，嗯，那艺空间对
0: 艺术空间。呃，现在是有一些画作，一系列的画作在里面展示。然后它神奇的是，它也没人看管
1: 。是这样，他、嗯、他给我的印象就是，之前根本不知道那有一个艺术空间，就是也不做宣传，嗯、然后门口也没有任何、嗯、呃标识牌可以把你导引过去。嗯就是虽然你毗邻这么一条网红人流的马路，但是大家好像都不知道那里有一个艺术空间，嗯、
0: 甚至于到现在其实还是没人知道的。嗯、因为我们去的时候，下面一个是没人管一个没对，二是没有观众
1: 。对，嗯、但是它里面有展的，
0: 对，有展。这就是
1: 诡异的地方。<对>嗯、就
0: 呃，而且它的开放时间基本上就是白天，工作日白天都是呃开放的，门是打开的。嗯
1: ，周末开吗
0: ？周末应该也是开的。嗯，呃，我觉得就是如果。想来安福路玩的人的话，嗯，可以多去这种地方，去小小的去摸索一下，去自己去看一看，嗯、呃，说不定有些，呃，就是地方呢会给你一些惊喜和意外。因为我我有知道，在安福路的那个某条弄堂里面的弄堂，到底有一栋楼，它就是一个呃一郎品牌一郎，然后它是欢迎你去整栋参观的。它可能陈设并不是一一种洞，但是你如果能走到安福路深处一个带花园的洋房里面、嗯、去，呃，身临其境的去看一个展的话、呃，其实还是一个挺不错的一个体验
1: 。这个艺廊现在还健在吗
0: ？我想去再重重走一下，嗯、因为我不太确定他现在还在不在。哦、嗯 OK， 嗯
1: ，再往前走，我想想就会到哪里呢？过了这个，可能会到那两个小区。是不是走得太远了？差不多了吧
0: 。嗯、呃，安福路其实我是想说，嗯、它一个地方就是它其实还是多样性的。嗯，就是你我们看到最热闹的那个时间点可能很固定，就是周末下午的周末的下午是，很固定。呃，如果如果你想。呃，在人少、挑人少的话，一个是如果有可能，你可以在工作日，甚至于工作日的中午就去跑到那边去走一走，嗯、它不一定会让你觉得，呃，网红道让你可怕
1: 。工作日的时候确实没有那么可怕，嗯。嗯
0: 、呃，然后也不会就是，呃，也不会有那么多，呃，在线博主让你觉得不适应。<笑>对
1: 吧？哦， oh, 之前的话，我再给你举一个非常极端的例子啊，嗯，非常不适应的一点在什么？之前、现在这两天、这两周开始，那里不让停车了，嗯，不如沿街不让停车，车。取消
0: 了那个车位的线了。之
1: 前能停车的时候非常夸张了，嗯、就是
0: 你跟我说说
1: ，所有新能源车企都盯上这块肥肉，嗯，就是他们会开一排，他们那个品牌的车来，嗯、都停在那儿，嗯、就是最新的型号，嗯。然后你只需要每辆车只需要缴纳当天的一个停车费，几百块钱，嗯，就会在那停一天，停二十四小时，嗯，嗯不停的拍那个车，嗯，就是一个天然的广告位嘛。你任何小姐姐拍照都会带上那个车的，然后大家都在那儿争那广广告位了，那起到
0: 一波营销作用是
1: 这样，就非常可怕。嗯、然后还有两个。在我不知道你看到没有，在抖音上的网红大叔嗯，就是他们会非常夸张的开着敞篷跑车，带着他的狗，来到那边跳舞之类的，就是非常夸张嘛。反
0: 正<笑>我没在抖音上看过，但是我在社会新闻里面看到。<笑><笑>
1: 非非常恐
0: 怖，非常恐怖。上海本地的社会新闻，最后有一段叫“新闻透视”，就反映上海的那这最近的那个城市情况的。然后可能有一个就是说，呃，就是受到那个可能应该是受到安福路在呃，就是街上的本地居民的一些反应投诉，他都我都不敢说他叫投诉，因为他只反应，然后说那个对他们安福路造成了一个困扰，然后他最后那个机器。呃，就是先是摇到那个盛况，有我有看到那个大叔，他敞篷车，嗯、然后大叔也打扮的挺是、嗯、挺挺挺有样的
1: ，吐<笑>吐槽吐槽，对对
0: 对对，我都不敢说时髦，<笑>对就就有样，就有样挺有样的，挺有他个人的风格的，嗯、然后跟旁边的美呃那个就是路人美女互动之类的。嗯、那下一个镜头呢，就转到那个就是室内，就转到真实的在地居民家里面，嗯、跟他们那个沟通。安福路成为这个样子，呃，你你对你的生活有没有遭遭遭到那个困扰啊之类的？这个
1: 采访，他他怎么讲呢
0: ？肯定都是不喜欢的。他因为采访了几位，哦、几呃几位都说，就是说，呃呃，其实因为在生活的居民，他其实也有两呃正反两相的嘛。嗯，自己生活的地方热闹是好，也会他热闹肯定也会给他的生活带来一一部分的便利，比如说你这种吃的、嗯。更选择更多啦，或者是，嗯、呃，就是，呃，家门口就是什么街道搞得更更好啦，这种，嗯、那对他们反向的，那肯定我们都可以置身处地的去感受到，就是太闹腾了，出门就是那么热闹的一个大舞台，嗯、是就是你想你出门一推门就进入了你的舞台中心，就,<笑>就非常不能想象。哎、我
1: 想到一个问题，就是你像它并不像是那种。全国其他那种网红旅游地，如果那个地方，嗯、比如说一个小小村庄，一旦变成了网红旅游地，嗯，那它其实是会给这个村里的村民产生一定的旅游收入的。对,对对对对。那在安福路上，居民他其实是没办法让这种网红的热度变现的，但是没办法。那他当然会有一些人，他根本都不屑于做这种生意。嗯，但是如果我是一个安福路居民，我想享受这份旅游中心就是网红的福利的话，我没有办法变变现，就这种旅游的人气没有办法让我增加收入，是不是？嗯，也蛮怪的。就他不像，如果他是一个网红小镇，像云南的一个小镇，嗯嗯、那他肯定就是开民宿是吧？什么卖东西、搞餐饮，他会能赚到钱。人气会给他带来收入，那安福路上的人气没给当地的居民带来任何收入。其实
0: ，可他到现在毕竟还只是一条普通的上海马路啊，嗯嗯、只不过因为客观原因把它烘托成一一条就是人气颇颇足的一个、
1: 哎。他可能作为房东，他的房租可以涨一涨。真的吗？我没有了解到、哎。
0: 回头小韩可以去了解一下。<笑>我们在那个安福路的那个最正正中的一个位置，还看到了一家、嗯。就是房产中介，是
1: 这样 <House>。安迪 House， 臭美广告，<笑><笑>对，就非常那个街区附近的中介都非常洋洋气的感觉。嗯啊
0: ，在<笑>安福路，在安福路，我们要不再续聊一篇
1: <笑> ？OK， 那本期节目就到这到这儿，嗯，拜拜。我们是深度玩家，玩家好，再见大家
0: ，拜拜。